0: Olá, tudo bem? E hoje nós vamos ver acerca de cristãos que dizem acreditar em Deus, mas que não colocam Deus em primeiro lugar nas suas vidas. E para isso eu faço um convite para você. Abra a sua Bíblia aí na sua casa em Mateus 6, verso 24, Mateus 6, verso 24, e junto da sua Bíblia também pega um bloco de anotação, pode ser um caderno, pode ser o seu celular, só não deixe de anotar, quando você anota você absorve quase 70% e esse é um excelente investimento que você pode fazer no seu crescimento espiritual, então junto da sua Bíblia faça aí as suas anotações, vamos lá, é, Mateus 6, verso 24, Está é, escrito assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais importante do que a comida e o corpo não é mais importante do que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam e nem colhem, eles não guardam alimentos em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar então com a roupa? Observem como crescem os lírios no campo, não trabalham e nem fazem roupas, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui, mas amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber e o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe daquilo que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Deus, fala conosco, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ter a revelação da sua palavra, porque como filhos do Senhor, o que nós precisamos não é de poder, é de revelação, é de conhecer o teu coração, é de saber, Deus, aquilo que o Senhor espera de nós. Então, revela a sua palavra, Pai, nós queremos o entendimento do Senhor, Pai, fala conosco no dia de hoje, em nome de Jesus, amém. O tema hoje é cristãos que dizem acreditar em Deus, mas que não colocam Deus em lugar de destaque, como prioridade, no centro das suas vidas. E por causa disso... É invertem as prioridades e andam ansiosos, andam preocupados, andam temerosos, por exemplo, você já viu alguém falar assim, eu creio em Deus, mas se eu perder o meu emprego, eu não sei o que vai acontecer, você já viu alguém falar assim, você já viu por um acaso alguém dizer assim, olha, eu creio muito em Deus, mas se eu ficar doente, nós estamos perdidos, eu creio em Deus, mas se fulano me deixar, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, você já viu alguém falar essas coisas ou você já viu essas frases, será que você não tem um pouquinho disso aqui, será que você não pensa também dessa forma, será que você também não é alguém que professa ter uma fé em Deus, mas que na verdade tem a sua fé depositada naquilo que é material, nas riquezas terrenas, no dinheiro, porque hoje há muitas pessoas dizendo que acreditam em Deus mas na prática estão vivendo como se ele nem existisse? E como nós podemos entender isso? Como é que você pode saber disso? Porque olha querido, é impossível você acreditar em Deus se você não coloca ele em primeiro lugar na sua vida. É impossível você falar que acredita em Deus se Deus não ocupa lugar de destaque na sua vida. Quem de fato conhece a Deus quem de fato teve um encontro com Deus, não consegue viver a vida sem colocar a Deus em lugar de destaque no centro como uma prioridade. Quem de fato não conhece a Deus, vive como se tudo dependesse de si. Quem não conhece a Deus, acaba colocando a sua confiança em outras coisas, em outras pessoas, priorizando outras coisas na vida. E porque eles colocam a sua confiança em outras coisas, eles acabam vivendo de maneira muito ansiosa, temerosa, sabe por quê? Porque nada disso que os nossos olhos veem é eterno, nada disso, tudo isso é passageiro. E aí porque a gente coloca a nossa confiança por exemplo no emprego A gente fica ansioso porque nenhum emprego é eterno Nenhum emprego dura para sempre Nenhuma saúde é constante Nenhuma riqueza é permanente Nenhum salário dura para a vida toda Nessa vida tudo passa Então quando você coloca a sua confiança em qualquer coisa que não é Deus Você tende a andar ansioso com medo E muitas vezes até desesperado e exatamente por isso que há tantas pessoas assim, abatidas, ansiosas, estressadas, desesperadas Querido, não tem como você dizer, eu creio em Deus, mas se eu perder meu emprego, eu estou destruído Sabe por quê? Porque quem crê em Deus, ainda que perca o emprego, permanecerá de pé Porque quem o sustenta é o próprio Deus não tem como você falar eu creio em Deus mas se eu adoecer eu estarei desamparado porque ainda que você adoeça Deus estará com você e ele vai te levantar ele cuida de você percebe? ou de fato você crê em Deus ou você não crê ou você de fato tem colocado a sua confiança toda em Deus ou você tem colocado em outras coisas quem é que está ocupando o lugar de destaque o centro da sua vida quem é prioridade para você então o que Jesus vai dizer aqui nesse texto... Não é que você não, a partir de agora, não tem que trabalhar O que Jesus vai dizer nesse texto E a gente vai trabalhar versículo por versículo Não é que você não tem que guardar dinheiro Não é que você não tem que ter um fundo de reserva Não é que você não tem que investir Ou provisionar para um período de dificuldade na vida Não, não é isso que o texto está dizendo O que Jesus está dizendo é que essas coisas Não podem ser uma prioridade Essas coisas não podem ser um lugar que você você vai depositar a sua confiança, porque senão você vai viver ansioso. Agora me disse, não é assim que a humanidade está vivendo. Me disse, não é assim que a igreja está vivendo. O nosso medo do futuro só revela o quanto nós não conhecemos a Deus. O nosso receio em relação ao dia do amanhã só mostra o quanto ainda não confiamos em Deus. As nossas prioridades invertidas nos mostram o quanto nós não somos um cristão praticante. E a nossa ansiedade só prova o quanto tudo isso é uma verdade. Portanto, Jesus nesse texto quer nos ensinar um novo padrão mental. Jesus nesse texto vai nos ensinar uma disposição de mente. O um mindset diferente, ele vai nos ensinar aqui oito argumentos para que você não ande ansioso e para que você não coloque outra coisa no lugar de Deus. Nesse texto Jesus vai te dar oito motivos para que você não caminhe mais ansioso e nem para que você coloque outra coisa no lugar de Deus. Então presta atenção e se você está anotando, anote cada um dos argumentos e o primeiro deles é ninguém pode viver dividido. Versículo 24, ninguém pode viver dividido, olha o que o texto diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Deixa eu te perguntar uma coisa, alguma vez na sua vida você já presenciou uma briga entre os seus pais? Sabe aquela briga pesada que o pai diz que vai sair de casa e ele quer levar você e a sua mãe que está ficando em casa te segura pelo braço e diz que você vai ficar? Alguma vez você já passou por uma situação como essa, onde você tinha que escolher se você iria com seu pai ou se você ficaria com a sua mãe? Alguma vez você já presenciou uma briga onde um disse que você deveria fazer algo e o outro disse que você deveria fazer completamente diferente? Não tem nada pior do que isso, é ou não é? Afinal você ama os dois, os dois têm autoridade sobre a sua vida e se você obedecer a um vai acabar magoando o outro, é ou não é? Isso é uma situação complicada, não tem nada pior do que isso. Ou seja, não tem como ser obediente a pais desunidos, porque em toda e qualquer situação, para um deles você estará em desobediência. Exatamente isso que o texto está dizendo aqui. Não tem como servir a dois senhores. Querido, eu acabei de te dar um exemplo de uma família dos pais. Agora, e quando isso acontece na empresa? E quando na empresa você trabalha para dois sócios que pensam completamente diferente? E quando na empresa você trabalha para duas pessoas que têm opiniões diferentes? Sabe qual é a consequência disso? Um vai querer te promover o outro vai querer te mandar embora, em resumo a sua vida vai ser um inferno, você não vai ter paz. E é exatamente isso que Jesus está dizendo, ninguém tem condições de suportar, de aturar isso, não dá para servir a dois senhores, porque sempre você vai amar um e odiar o outro, sempre você vai se dedicar a um e você vai desprezar o outro, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Agora, sabe por que sua vida está assim? Sabe por que talvez a sua vida esteja um inferno? Porque você está dividido, porque você está dividido, porque talvez você está se sentindo cobrado pelos dois lados, ou seja, ao mesmo tempo que você quer servir a Deus, ao mesmo tempo que você quer se dedicar a Deus, você também quer ganhar dinheiro. Ao mesmo tempo que você deseja fazer o nome de Deus grande Você também se preocupa com o seu nome Você também quer que o seu nome seja reconhecido de alguma forma Ao mesmo tempo que você desvenha o teu reino e você trabalhe pelo reino de Deus Você também está tentando construir ali um pequeno império Trabalhando para conquistar algo, para construir algo, percebe? Mas o que a Bíblia está dizendo é não dá. Não dá, você tem que fazer uma escolha. Não dá para servir a dois senhores. Querido, agora entenda isso, tudo que a Bíblia diz é para te libertar. Não é para te aprisionar, não é para o seu mal. Tudo que a Bíblia diz é para te libertar. Tudo que a Bíblia diz é para que você experimente de uma vida plena. Portanto, presta atenção nesse conselho. Servir a dois senhores é como ser um escravo, é viver como um escravo e ninguém tem condições emocionais de viver assim muito tempo. Interessante porque a Bíblia, ela conta a história de grandes líderes, de grandes homens, de grandes mulheres, de homens que eram considerados como deuses do seu tempo. Só que nenhum deles a Bíblia chamou de Senhor, nenhum deles. Nem Ciro, nem Artaxerxes, nem Faraó, nenhum deles a Bíblia chamou de Senhor. Mas aqui, em Mateus 6, olha o que a Bíblia diz, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, percebe? Aqui a Bíblia está dizendo que o dinheiro é um senhor, aqui a Bíblia está dizendo que o dinheiro compete com Deus para assumir o senhorio da sua vida. Querido, agora entenda, quando a Bíblia fala de dinheiro, ela não está falando do dinheiro propriamente, sabe o que ela está dizendo? Ela está falando sobre uma postura do seu coração de confiar no dinheiro a solução da sua vida uma postura de confiar no dinheiro, a resolução dos seus problemas, o cuidado com o seu futuro, a satisfação do seu coração, porque em nenhum momento a Bíblia vai dizer que o dinheiro é o problema, o que a Bíblia vai dizer é que o amor ao dinheiro é o problema, é a raiz de todos os males, ou seja, não tem problema você ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro passa a ter você. Não tem problema você usar o dinheiro, o problema é quando o dinheiro começa a usar você, a manipular você, a dominar você, este é o problema. Ou seja, quando você se relaciona com o dinheiro, não como um objeto, mas como uma solução, como uma satisfação, você passa a servir ao dinheiro, como se ele fosse uma espécie de ídolo na sua vida e por que você vê o dinheiro dessa forma agora você quer agradá-lo de qualquer maneira e por isso você vai prestar culto ao dinheiro você vai trazer sacrifícios ao dinheiro e como sacrifício você vai sacrificar primeiro a sua saúde para ter mais dinheiro você vai sacrificar a sua família para ter mais dinheiro você vai sacrificar os seus filhos o seu lazer você começa a entregar como sacrifício a sua fé seus valores, os seus princípios, tudo porque você quer agradar o seu ídolo, tudo porque você quer que ele cuide de você. Portanto, o que esse texto está dizendo é não tem como você fazer isso com dinheiro e dizer que você serve a Deus, não tem como. Agora a grande questão então é quem é o Senhor da sua vida? Quem é? A quem que você de fato tem servido? Quem que você está prestando culto? A quem que você está entregando o controle dos seus pensamentos, dos seus sentimentos? Quem é que está mais presente na sua mente, no seu coração? Quem é que você está entregando a segurança da sua vida? Eu já contei isso aqui no passado, mas não custa relembrar. Uma vez eu estava dormindo na casa de um amigo em São Paulo e eu acordei por volta das cinco da manhã com ele chorando na janela da sua casa. Eu acordei e falei assim, escuta, o que está acontecendo? Ele falou, vem cá. E ele falou assim, olha para essas pessoas, para o Deus dessas pessoas, elas dão o seu melhor. Elas acordam cinco da manhã, elas saem de casa no frio e na chuva. Olha o que elas fazem para o Deus deste mundo. Elas são capazes de deixar os seus filhos com pessoas desconhecidas, de expor aos seus filhos a riscos, riscos de abuso, de agressão. Elas passam a maior parte do tempo longe de casa, longe da sua família, dos seus amigos. Elas abrem mão de tudo, do lazer, da sua saúde, porque elas querem agradar o Deus deste mundo, o Mamon. Mas para Deus, elas não fazem nem a metade. Para Deus, se está frio, se está chovendo, não. elas deixam de ir na igreja. Se a fome está grande, ah, deixa até de orar, come primeiro, nem agradece. Se está cansado, ah, não lê a Bíblia, vai dormir. Essas pessoas servem mais ao dinheiro do que a Deus. Agora me diz, será que isso não é uma verdade na sua vida? Porque você não deixa de trabalhar quando está chovendo, mas deixa de vir na igreja quando está chovendo. Você não deixa de ir num show, você não deixa de ir num teatro, porque tem que estacionar o carro longe, mas aqui... Porque às vezes não tem um estacionamento perto, você não vem. Percebe? Se está cansado, você acorda no domingo meio-dia e não participa do culto. Mas no seu trabalho, você chega 10 minutos com antecedência. Então me diz se isso não é uma verdade na sua vida. Quem é que você está servindo mais? Quem é que você está, sabe, louvando e adorando mais? A quem que você está prestando culto? Jesus, será que não merece Talvez os mesmos sacrifícios que você faz pelo dinheiro, talvez ele merecesse até mais, você não concorda comigo? Jesus não merece a mesma dedicação que você tem na sua carreira? O reino de Deus não merece a mesma dedicação... Jesus não merece o mesmo empenho que você tem no seu ambiente de trabalho. Porque talvez você possa me dizer assim, ah Juan, mas lá eles pagam o meu salário. Querido, o que é que vale mais? Mil reais na sua conta no final do mês ou a sua vida? Que não tem como pôr preço e Deus te deu de graça e você não lhe agradece. O que, é que vale mais? Mil reais ou o seu pulmão? Porque vai ver quanto custa um pulmão vai pesquisar e Deus te deu de graça, o que vale mais, um salário mínimo ou tudo que Deus tem feito por você, o seu fôlego de vida, a sua saúde, a sua vida não pode ser monetizada, ela não tem valor, não tem como colocar preço na sua vida, será que você não percebe isso e Deus te deu de graça? olha para a sua vida e me diz para quem é que você está trabalhando mais, será que você não está sendo ingrato a Deus? Porque é exatamente isso que o texto está dizendo, não tem como servir a dois senhores, ou você vai desprezar um, ou você vai se dedicar ao outro, e às vezes eu tenho a impressão de que você está deixando Deus de lado, às vezes eu tenho a impressão de que você está desprezando Deus, às vezes eu tenho a impressão, de que você está fazendo isso, mas eu gostaria que você refletisse sobre isso. Baseado em quem você está servindo hoje, que tipo de cuidado você espera ter? Se você faz tudo isso para ter cuidado, se você faz tudo isso para ter segurança, para ter estabilidade, baseado em quem você está servindo, que tipo de estabilidade, segurança e cuidado você espera receber na sua vida? Porque o dinheiro só cuida de você enquanto você tem utilidade. Mas Deus cuida de você não é por causa da sua utilidade, é por causa do seu significado. É porque você é filho. É por isso que Deus cuida de você. O dinheiro pode cuidar de você por alguns anos, no máximo. Mas Deus vai cuidar de você por toda a eternidade. O seu médico vai cuidar de você enquanto você tiver condições para pagar. Pagar um bom plano de saúde, uma boa consulta mas Deus te dá saúde todos os dias de graça. Os remédios te dão alívio quando você pode comprar, mas a palavra de Deus diz que Ele te dá paz e refrigério, sem esperar nada em troca. As pessoas vão estar com você quando você puder comprar uma bebida ou mesmo custear um churrasco, mas Deus está com você mesmo quando você está no fundo do poço. Baseado em quem você está servindo, me diz, que tipo de cuidado você terá? Portanto, essa é a grande reflexão. Por mais que você seja um cristão, por mais que você diga que acredite em Deus, quem você está servindo de verdade? Quem é que você presta culto todos os dias? A quem você está entregando sacrifícios? Quem é que está guiando a sua vida, controlando os seus pensamentos? Quem é que domina os seus sonhos? Em quem você confia mais? Em Deus ou nas riquezas terrenas? Sabe por quê? Porque ninguém pode servir a dois senhores. O segundo argumento de Jesus para que você não viva ansioso e nem coloque outra coisa no lugar de Deus é a vida é maior do que as necessidades. A vida é maior do que as necessidades. Anote aí verso 25. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que a comida? o corpo não é mais do que a roupa, querido, o que Jesus está dizendo aqui é, se vocês me escolherem, se vocês decidirem hoje servir ao único e verdadeiro Deus, vocês não vão precisar se preocupar com essas coisas, vocês não vão é, é, preocupar com o que comer, beber e vestir, isso não será necessário para vocês, o que Jesus está dizendo é: se vocês me escolherem como o único Senhor e Salvador, e se vocês decidirem me servir, vocês não vão precisar mais se sacrificar por causa do dinheiro, se prostituir por causa do dinheiro, abrir mão da família de vocês para ter mais dinheiro, vocês não vão mais precisar deixar os seus filhos com estranhos, expor os seus filhos a risco desnecessário de ser de alguma maneira abusado emocionalmente, sexualmente, você não vai precisar mais perder a sua saúde você não vai mais precisar sacrificar o seu casamento, você não mais vai precisar viver ansioso e nem preocupado, sabe por quê? Sabe por quê? Que a gente não vai precisar mais de nada disso? Porque olha o argumento de Jesus no verso 25, a vida não é mais do que a comida e o corpo não é mais do que a roupa, eu não sei se você entendeu ou não o que Jesus quer dizer aqui, mas eu vou te explicar, porque, se a vida é maior do que as necessidades, e se Deus te deu a vida, por acaso então Ele também não vai cuidar das necessidades? Para que você entenda, eu vou ilustrar. Você tem um animal de estimação? Ou você já teve um animal de estimação? Então, me diz, o que é mais importante para você? A vida do seu bichinho de estimação ou quanto custa para mantê-lo? O que é mais importante? A vida do seu animalzinho ou a ração que ele come? A vida dele ou a caminha que ele dorme? Querido, você ama tanto ele que você, de maneira muito solista, muito prestativa, providencia tudo que ele precisa. Você ama tanto ele que o custo da ração para você é insignificante. O custo que você tem com ele para você não, não significa nada. Por quê? Porque você ama muito aquela vida. E essa é a reflexão que Jesus nos leva a fazer, o que é maior, a vida humana ou um pedaço de pão? A vida humana ou um pedaço de roupa? Claro que é a vida, e se Deus nos deu a vida, então Ele não nos dará também meios, condições de viver? Se Deus nos deu a vida, será que Ele não nos vai dar o suprimento para ela? Se Deus nos deu a vida, será que Ele também não vai dar inteligência, criatividade, saúde, força para trabalhar? Querido, Deus não te fez para ser escravo, não era essa a intenção de Deus, por isso primeiro ele te deu todo o necessário para que você nunca trabalhasse movido pela falta, para que você sempre trabalhasse por causa do seu propósito, Deus te dá sabedoria para você trabalhar com inteligência, Deus te deu criatividade para você ser produtivo, Deus te deu um propósito para que você nunca trabalhasse pela proposta. Deus te deu um propósito para que você nunca se prostituísse ao dinheiro. Ou seja, aquele que te deu a vida, também te deu tudo o que você precisa para viver. Portanto, pensa comigo, seria ilógico e irracional Deus criar algo tão complexo quanto a vida humana e não providenciar para o homem aquilo que ele precisa. Seria um tiro no pé. E exatamente esse é o argumento de Jesus não se preocupem com a vida diária, é isso que Jesus está dizendo, o que Ele está dizendo é o seu Criador vai cuidar de tudo, não se preocupem com a vida diária, se preocupem com o seu propósito, porque as necessidades o Pai vai suprir. Querido, presta atenção: se um casal, quando decide ter filhos, primeiro calcula o custo e planeja exatamente como fará para sustentar aquela criança e prover para ela tudo o que ela precisa, e desta forma o faz oferecendo o melhor, quem dirá Deus? Quem dirá Deus que é perfeito em tudo o que faz? Você não é um acidente, você não é. Deus sonhou com você, Deus planejou a sua vida. Deus providenciou para você tudo o que você precisa, você não precisa se preocupar com a vida diária, a vida é maior do que o alimento, o corpo é maior do que a roupa e Deus que te deu a vida também te dará tudo o que você precisa. Portanto o que Jesus está dizendo é, uma vez que vocês entenderam a mensagem, não vivam mais distraídos, uma vez que vocês entenderam a mensagem, não vivam mais divididos, não sejam escravizados, vocês são livres, vocês são filhos, vocês são herdeiros de Deus. Portanto, não mais trabalhe pela falta, portanto, não mais se prostitua ao dinheiro, portanto, não mais coloque preço na sua vida e se venda no mercado de trabalho. Deus te fez com um propósito, trabalhe com esse propósito, porque ele vai suprir todas as suas necessidades. Então, em primeiro lugar, ninguém pode servir a dois senhores. Escolha hoje quem é que você vai servir. Em segundo lugar, o Deus que deu a vida também dá todo o necessário. E em terceiro lugar, olha o que Jesus vai dizer, para que você não viva ansioso e nem coloque outra coisa no lugar de Deus. Em terceiro lugar, nós somos a criação mais valiosa que existe. Verso 26. Anota aí, em terceiro lugar, nós somos a criação mais valiosa que existe. Verso Verso 26. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são mais valiosos do que os pássaros? Querido, presta atenção. Presta atenção, porque se a lógica do segundo argumento era do maior para o menor, a vida é maior do que as necessidades. Então a lógica do terceiro argumento agora é do menor para o maior. Ou seja, se Deus cuida dos pássaros, também não cuidará de vocês. Querido, você já viu por um acaso um sabiá fazendo terapia? Você já viu um tucano andando ansioso por aí? Não, sabe por quê? porque eles estão servindo ao seu Criador, e enquanto eles estiverem servindo a Deus, nada vai faltar para eles. Sabe que tipo de pássaro passa fome? Fica estressado, morre antes da hora? Aqueles que estão escravizados dentro de uma gaiola, aqueles que muitas vezes são esquecidos pelos seus donos, Todo e qualquer pássaro livre que vive para Deus, que faz o que Deus mandou, que serve a Deus, experimentará do cuidado de Deus e nada vai faltar para eles. Agora, se isso é uma verdade para eles, também não é para a gente. Sabe quem são os humanos doentes, amedrontados, ansiosos? São aqueles escravizados ao Deus deste mundo. São aqueles que depositaram no dinheiro confiança e esperança expectativa, são aqueles que estão escravizados ao dinheiro. O interessante é que o texto diz: os pássaros não trabalham, os pássaros não produzem alimento, os pássaros não guardam enseleiros, porque Deus os alimenta gratuitamente. E com isso Jesus não está dizendo que você tem que parar de trabalhar, não é essa a mensagem de Jesus. Jesus não está dizendo que você tem que ficar em casa à toa e que Deus de maneira sobrenatural vai colocar o alimento na sua boca, não é isso. O que Jesus está nos ensinando aqui é que nós devemos trabalhar pelo propósito certo e não pela falta, e não pelo suprimento das nossas necessidades. Nós devemos em primeiro lugar buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que Jesus está nos ensinando aqui é que nós podemos sim trabalhar pelo propósito porque é o Pai que supre as nossas necessidades. O que Jesus está nos ensinando aqui é que podemos sim buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque Deus providencia tudo o que nós precisamos. Verso 26, observem os pássaros, eles não plantam e nem colhem, nem guardam alimento porque o Pai os alimenta. Acaso vocês não são mais valiosos do que os pássaros? O que Jesus está dizendo aqui é que se até mesmo um animal tão inferior quanto uma ave, quanto um pássaro, não é vencida pela ansiedade, então o um homem como uma criação superior, feito a imagem e semelhança de Deus, ele tem a obrigação de confiar em Deus, ele tem a obrigação de descansar em Deus, ele tem a obrigação de priorizar o reino de Deus. O quarto argumento de Jesus para que você não viva ansioso e nem coloque outras coisas no lugar de Deus é, anote aí, a ansiedade não produz benefícios. A ansiedade não produz benefícios, verso 27. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? O que Jesus está dizendo aqui é que a ansiedade não serve para nada, ela não é capaz de mudar sua vida, ela não é capaz de alterar suas circunstâncias, ela só te cansa, ela só te esgota, ela só te deixa abatido, ela não traz benefício nenhum. Estar ansioso é como você correr numa esteira, você corre, você se movimenta, o cansaço é real, mas no fim você não sai do lugar, no fim você não saiu do lugar. E se a ansiedade é algo tão inútil, por que, que você tem que aceitá-la? Porque conviver com ela? Querido, o que você precisa entender é que a ansiedade é consequência de quem deposita no dinheiro a sua esperança. A ansiedade é uma consequência natural daqueles que estão com a mente dividida. Por mais que você se diga cristão, toda vez que você inverter as prioridades no seu dia a dia e colocar no dinheiro um lugar que Deus deveria ocupar, você ficará ansioso. Você vai ter medo, você vai ter angústia, você vai ficar desesperado. Por mais que você seja um cristão, toda vez que você depositar no dinheiro uma confiança, uma esperança, uma expectativa, você vai sofrer e você vai pagar o preço na sua saúde emocional. Sabe por que a ansiedade nos faz tão mal? Sabe por quê? Porque a ansiedade é uma forma de adoração ao mamão. A ansiedade é louvor ao reino das trevas. E o diabo, ele se alimenta da sua dor. O que você precisa entender é que a ansiedade expressa a sua falta de confiança em Deus. A ansiedade expressa a sua falta de dependência em Deus. Enquanto aqueles que confiam em Deus experimentam... Descanso, aqueles que confiam no dinheiro, eles ficam com medo e eles experimentam a ansiedade. Se você está muito ansioso, pode observar, você está pensando mais nas coisas terrenas do que nas coisas espirituais. Você está mais preocupado com as riquezas terrenas, com as posses terrenas, do que com a riqueza espiritual. Você está mais dedicado ao mamô, ao dinheiro, do que às coisas de Deus. Você se sacrifica muito mais pelo Deus desse mundo do que ao reino de Deus. Agora vamos pensar. 2020 tinha tudo para ser o pior ano das nossas vidas, como igreja ficamos oito meses com as portas fechadas, meus filhos já estão há quase um ano sem frequentarem presencialmente uma escola, muitas empresas fecharam, muitas pessoas foram demitidas, mas deixa eu te perguntar, faltou alguma coisa para você? Faltou alguma coisa? Com toda a certeza, com toda a convicção eu posso dizer que não. E posso dizer até mais, Deus fez muito mais, não é mesmo? Fez ou não fez? Deus fez muito mais. Então tire imediatamente a confiança que você tem depositado no dinheiro e coloque essa confiança em Deus. Resgata a sua esperança do dinheiro e deposita em Deus. Conserta a sua vida, ajusta a sua vida, coloca Deus no centro como prioridade, como destaque. Querido, repare que as crianças, elas não sofrem com ansiedade em relação às suas necessidades, meus filhos, por exemplo, eles não se preocupam se eu fiz a compra do mês ou não, o inverno está chegando e eles não estão nem aí se eu comprei roupa de frio para eles ou não, sabe por quê? Porque o nível de dependência deles é total, o nível de entrega deles é total, agora a partir do momento em que as crianças vão crescendo, elas vão diminuindo o nível da dependência e ao mesmo tempo vai aumentando o nível da ansiedade, em outras palavras, quanto mais independente de Deus você fica, mais ansioso você vai viver, e quanto mais você aprender a depender dele, mais descansado você vai viver, entenda a construção do mindset de Jesus, entenda a construção mental, entenda a disposição de mente, entenda a construção que ele está fazendo aqui, porque primeiro, olha o que ele diz, ninguém pode viver dividido, ninguém pode servir a dois senhores, escolha quem é que você vai servir, em segundo lugar ele diz, o Deus que deu a vida também dará para você tudo o que você precisa para viver, é uma questão de lógica, Terceiro, ele diz que nós somos mais valiosos do que tudo na criação E se Deus cuida da criação com tanto zelo Ele também cuidará de cada um dos seus filhos Quarto, diante de todas essas coisas ele diz Você não tem necessidade de andar ansioso Você não tem justificativa, você não tem motivo Para viver ansioso Em quinto lugar Jesus ele vai dizer que se você não quer andar ansioso e se você não quer inverter as prioridades e colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus, você precisa entender que Deus cuida de tudo. O quinto argumento de Jesus é Deus cuida de tudo. Olha o que ele diz no verso 28. E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios no campo, não trabalham nem fazem roupa e no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui, amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé. Aqui podemos ver mais um argumento do menor para o maior. Olha o que Jesus está dizendo, se Deus veste os lírios do campo, uma flor que tem vida breve e não só veste como a veste como uma realeza com glamour, por que então ele não fará o mesmo com vocês que vão passar a eternidade ao lado dele? Se Deus faz tanto por uma pequena flor, por que não vai fazer para você que é filho? Percebe? Mais do que isso, olha o que Jesus diz, se Deus faz por uma pequena flor que hoje está aqui, mas amanhã é lançada ao fogo, por que, que Ele não vai fazer com você coisas ainda maiores? Por que, que Ele não vai ser ainda mais generoso com você, que é filho dEle e que vai passar a eternidade inteira ao lado dEle? Você não tem motivos para estar ansioso, não tem. Não tem motivos para se preocupar com as necessidades de hoje, nem com as necessidades do amanhã. Querido, produzir uma roupa é algo muito difícil, muito. Você precisa desenhar a roupa, afiar o fio, você precisa costurar, fazer uma roupa dá muito trabalho. E o texto diz que o lírio não produz a sua própria roupa. E mesmo assim ele se veste como uma realeza. E sabe por quê? Porque ele é vestido por Deus. Ele é vestido por Deus. O que Jesus quer nos mostrar aqui é o tipo de cuidado que Deus tem com a sua criação. O que Jesus quer nos mostrar aqui é o tamanho da generosidade de Deus em relação à sua criação. O que Jesus está nos mostrando aqui é que se Deus é capaz de fazer isso tanto pelos pássaros quanto pelos lírios, imagina o que Deus não é capaz de fazer com os seus filhos. Por isso, Jesus está aqui dizendo: observe. Observem as aves, observem os lírios, observem, considerem isso, façam uma reflexão sobre isso. Vocês não têm motivos para andarem ansiosos, preocupados, vocês não têm motivos para sacrificar Deus em prol do dinheiro e colocar sua carreira no lugar de Deus. Você não tem motivo. Agora, além de nos dar fortes argumentos em relação ao cuidado de Deus, Jesus também evidencia a razão da nossa ansiedade. Olha o que ele diz, homens de pequena fé. Ele não está dizendo sobre homens que não têm fé, ele está dizendo sobre homens que têm pouca fé. E fé você já sabe, fé não é acreditar em Deus. Porque acreditar e é depositar o seu crédito, esperar ser remunerado com juros desse crédito, isso é meritocracia, não combina com Deus. Fé é você conhecer. Fé é você conhecer a Deus ou seja, pelo fato de não conhecermos a Deus. Até conhecemos sim, né, de ouvir falar, de vê-lo agir na vida de outros, mas pelo fato de não conhecermos de um relacionamento pessoal, de intimidade, por não conhecermos a sua vontade, o seu caráter, nós invertemos as prioridades e passamos a servir mais ao dinheiro e por causa disso a gente vive ansioso. Porque fala a verdade, Servir ao dinheiro é como dar um tiro no escuro, você não sabe se vai dar certo, não tem como garantir. Você não sabe se o governo vai rapar a poupança de novo, não sabe. Você não sabe se a inflação vai crescer outra vez, você não sabe se vai dar para aposentar pelo INSS ou não, você não sabe se as ações vão subir ou se elas vão cair, você não sabe se aquilo que você guardou é suficiente para o seu futuro, não tem como saber. Não tem como, depositar a confiança da nossa vida no dinheiro é dar um tiro no escuro, não tem como garantir. E é exatamente por isso que todo aquele que serve ao dinheiro, que prioriza o dinheiro, vai viver doente, vai viver estressado, vai viver ansioso. Portanto, se você querido ainda não conhece a Deus, eu estou aqui para te dizer ele sonhou com você antes que você nascesse, ele planejou a sua vida, você não foi um acidente, por mais que você tenha sido um acidente para o seu pai, para a sua mãe, para Deus você não foi um acidente, Deus tem um propósito para a sua vida ele disse, olha eu nunca te desampararei, eu nunca vou te deixar, querido a Bíblia não diz que Deus apenas vai ouvir a nossa oração, ela diz assim clame a mim e eu vou te responder a Bíblia diz que Deus responde às nossas orações, Deus disse que nunca deixaria o justo mendigar o pão, a Bíblia diz que Deus tem planos de paz, que tudo coopera para o nosso bem, que Deus sempre faz mais do que pedimos que ele é perfeito em tudo que faz, que a sua vontade é boa, que a sua vontade é agradável, este é o nosso Deus, este é o seu pai, portanto deposita a sua confiança nele, serve a ele, coloca ele como prioridade na sua vida, em primeiro lugar Jesus está dizendo, não dá para viver dividido, não dá para você servir a dois senhores, escolha hoje quem é o Senhor da sua vida. Em segundo lugar, Jesus diz que Deus deu a vida e Ele também vai prover tudo o que nós precisamos. Em terceiro lugar, Ele vai dizer que nós somos mais valiosos do que toda e qualquer criação e que da mesma forma que Deus expressa tanto amor pela sua criação, Ele expressará pelos seus filhos. Em quarto lugar, ele está dizendo, olha, diante de tudo isso, vocês não têm motivos para andar ansiosos, a ansiedade só vai atrapalhar vocês. Em quinto lugar, ele está dizendo, Deus cuida de tudo, ele alimenta os pássaros, ele veste os lírios e ele cuida dos seus filhos. O sexto argumento para que você não viva ansioso e nem coloque outra coisa no lugar de Deus, é que Deus é Pai. Anota aí verso 31, portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas o Pai Celestial, ele sabe do que vocês precisam. Interessante essa parte do texto porque a Bíblia também nos diz assim, nos dias de Noé os homens comiam e bebiam. Repare que comer e beber inicialmente não parece ser uma coisa ruim, mas a forma como ela é colocada no texto nos mostra que apesar de ser algo absolutamente normal, denuncia um estilo de vida contrário à vontade de Deus. Por quê? Porque comer e beber, comer e beber, presta atenção nisso, revela um estilo de vida pagã. E é justamente isso que Jesus vai dizer aqui. Acaso a vida não é mais do que a comida e a bebida? Não se preocupem com essas coisas, porque é assim que os pagãos vivem. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é, você pode viver tanto aprisionado nas suas necessidades, e ficar pensando nisso o tempo todo, e trabalhando por isso, ou você pode saber que Deus vai providenciar tudo isso, e você pode viver uma vida de liberdade, e você pode viver em torno do projeto que Ele tem para você. Portanto, comer e beber está falando de um tipo de vida centrado no homem e não em Deus. Como ele bebê fala de uma vida focada apenas nas necessidades terrenas e não naquilo que é espiritual, e não naquilo que é celestial, e não naquilo que é do reino de Deus. Como ele bebê fala de uma vida hedonista, da superficialidade acima da essência. Portanto, verso 31, não se preocupem com essas coisas. Não se preocupem dizendo... O que vamos comer? O que vamos beber? Teremos o que vestir? Essas coisas ocupam o um pensamento dos pagãos, ou seja, de pessoas que não conhecem a Deus. Porque aqueles que conhecem a Deus sabem que o Pai Celestial providenciará todas essas coisas. Portanto, o que Jesus está dizendo é, tem duas formas de você viver a vida e você escolhe. Tem duas formas. A primeira é motivado pela falta, então você sempre vai trabalhar para conquistar algo que você não tem. E a segunda forma é motivado no mundo espiritual, cumprindo o propósito de Deus, sabendo que Ele vai te acrescentar tudo o que você precisa. Qual é a forma que você tem escolhido? Qual é a forma que você tem vivido? A outra observação que Jesus faz nesse texto é sobre o Pai Celestial. Aqui ele vai nos lembrar de duas coisas, primeiro você não é órfão, você tem um pai, você não está sozinho, você não está desamparado, você tem um pai, e segundo o texto diz, ele não é terreno, ele é celestial, ele não vai falhar com você, ele não vai te abandonar na hora que você mais precisa, ele é perfeito, hoje em dia muitos chamam Deus de pai, mas se relacionam como se ele fosse um diretor de orfanato. Querido, Deus não faz por nós somente o básico, o beabá, Deus sempre nos surpreende em tudo o que Ele faz, Ele sempre nos dá o melhor, Ele é um Pai perfeito. O sétimo argumento, para que você não viva ansioso e coloque outras coisas no lugar de Deus é, quando você entra no reino, tudo lhe é acrescentado. A sétima coisa, o sétimo argumento é, quando você entra no reino de Deus, tudo lhe é acrescentado. Verso 33, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora, como é que essas coisas não são acrescentadas? Será que é de maneira mágica? Como que essas coisas não são acrescentadas? É simples, não é que Deus de maneira sobrenatural vai fazer cair um carro na sua casa, não é que Deus de maneira sobrenatural vai fazer aparecer uma casa nova para você, não, é que quando você busca o reino, você entra no reino e quando você entra no reino, você faz parte do reino e no reino de Deus não há falta de nada, no reino de Deus não há escassez, a fartura, no reino de Deus não pagamos para ter, ganhamos de graça, a lógica é completamente diferente e portanto se há fartura e se nada vai faltar e se tudo que temos ganhamos de graça então só nos resta uma coisa repartir tudo aquilo que temos e o interessante é que no reino de Deus quanto mais eu reparto mais eu estou buscando o reino e quanto mais eu busco mais eu entro no reino ou seja mais eu tenho mais eu reparto mais eu tenho mais eu reparto a lógica é completamente diferente a lógica é completamente diferente. Agora repare que o texto diz assim, busque em primeiro lugar. Não é em segundo lugar, não é em terceiro, é em primeiro lugar. Dê honra a Deus. Coloque Ele no centro, coloque Ele como destaque. Querido, se você ficar tentando administrar Deus na sua agenda, você nunca vai conseguir. Você tem que administrar a sua agenda em torno de Deus, em torno do projeto, do propósito que Ele tem para a sua vida. Olha que interessante, se hoje você compra um carro zero, amanhã ele já está usado e vale muito menos do que o que você pagou. Se hoje você compra uma casa, amanhã ela já está te dando manutenção. Se hoje você faz faculdade, amanhã você já está desatualizado. Agora se hoje você escolhe Deus, você recebe dele salvação para sua alma perdão dos seus pecados, a bênção sobre a sua família, sobre a sua descendência. Se hoje você escolhe Deus, você recebe significado, propósito de vida, direção, você é mais assertivo em tudo que você faz, você tem o suprimento de todas as suas necessidades. Por isso, busque em primeiro lugar o reino de Deus e você vai ter um tesouro para toda a eternidade. Abra sua casa para uma célula, amanhã você tem discípulo, está batizando pessoas está discipulando, está investindo naquilo que é eterno. Busque em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O oitavo e último argumento de Jesus, para que você não sofra com ansiedade, não coloque outra coisa no lugar de Deus, é o seguinte, quem obedece não precisa se preocupar com amanhã. Quem obedece não precisa se preocupar com amanhã. Verso Verso 34. Portanto, não se preocupem com amanhã, porque o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Sabe por quê? Embora os pássaros não ajuntem, os lírios não trabalhem, eles comem e vestem do melhor dessa terra. Sabe por quê? Sabe por quê os pássaros não trabalham, os lírios não trabalham, mas eles comem e se vestem do melhor dessa terra? Porque o lírio está onde Deus o plantou e o pássaro está fazendo o que Deus mandou. Ou seja, se estivermos onde Deus nos plantou, fazendo o que Ele mandou fazer, nós vestiremos e nós comeremos do melhor dessa terra. Porque quem obedece a Deus não precisa pedir para Ele abençoar o seu caminho quem obedece a Deus já está trilhando um caminho abençoado por ele, quem obedece a Deus tem tudo o que precisa, tudo o que é necessário para cumprir aquilo que Deus disse, para cumprir o seu propósito de vida, que hoje você decida, colocar Deus em primeiro lugar que hoje você decida abandonar as distrações e a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, feche os seus olhos aí na sua casa, eu quero orar por você pai, essa palavra é desafiadora porque a verdade é que nós estamos distraídos, a verdade pai é que muitas vezes confiamos mais no dinheiro do que no Senhor, por isso Deus através do teu Espírito Santo quebre o nosso coração quebrante as nossas vidas na tua presença, ajusta o nosso padrão mental que nós possamos hoje depositar toda a nossa confiança e esperança no Senhor que hoje Pai nós possamos te conhecer, que nós possamos ter um encontro com o Senhor porque quando nós te conhecermos quando nós conhecermos o teu caráter a tua vontade nós então confiaremos plenamente em ti e colocaremos o Senhor na posição de destaque, buscaremos sempre o Senhor em primeiro lugar, porque nós saberemos que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades, Pai. Eu peço a Tua bênção sobre cada pessoa que está nos ouvindo nessa hora, que cada uma delas possa experimentar deste nível de cuidado, deste nível de zelo, desse nível de amor, de proteção que o Senhor tem pelos seus filhos. Eu gostaria, Pai, eu peço no nome de Jesus, que cada pessoa que está participando desse culto, e ouvindo a nossa mensagem, essa palavra, participando desse momento, possa ser abençoado, Pai, e que o Senhor retire dele nessa hora, toda ansiedade, todo desespero, todo medo, Pai, e que o Senhor derrame sobre ele a paz, que excede todo entendimento, o refrigério para sua alma, o renovo, Deus, para o seu emocional, que o Senhor derrame sobre ele, Pai, um novo tempo, Ressignifica a vida deste homem, dessa mulher Reescreve Deus a história dessa família Pai Ó oh, Senhor eu peço a Ti Que em nome de Jesus o Senhor liberte essas pessoas da escravidão nesse mundo Que o Senhor faça dessas pessoas livres E que elas experimentem de uma vida de abundância Uma vida de liberdade, uma vida de plenitude no Senhor Que elas possam viver em torno do propósito que o Senhor tem para elas que elas sejam cristãs praticantes, buscando sempre em primeiro lugar o Teu reino, sabendo que o Senhor nos acrescenta tudo o que é necessário. Obrigado Pai por esse tempo, em nome de Jesus que nós oramos.